0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Oseias e estamos no capítulo 4. Eu gostaria de olhar para este capítulo onde nós vamos ver como Deus age para com a nação de Israel. Israel tem sido uma nação que tem rejeitado o amor de Deus. Começou por logo após a saída do Egito por fazer um bezerro de ouro para adorar, criando assim uma atitude de idolatria, criando assim imagens de seres criados. E Deus sempre tentou resgatar o amor de Israel, o relacionamento com Israel e tentou por todos os meios fazer com que Israel voltasse a um relacionamento com Deus. Agora, com o livro de Oseias, Deus está mais uma vez a tentar chamar a atenção deste povo e começa a fazer reflexões acerca da atitude de cada um do povo, inclusive dos próprios sacerdotes. Os líderes são sempre responsáveis eh, também por marcar e ser modelo para os restantes do povo. E aqui os sacerdotes tinham uma grande responsabilidade. Por isso mesmo, Deus vai chamar a atenção dos sacerdotes. Diz assim então este livro de Ozeias, capítulo 4, a partir do verso 4, vamos ler e depois iremos fazer alguns comentários. Diz assim a palavra de Deus. Porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais acusa. Por isso tropeçará de dia o profeta e contigo tropeçará de noite e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que se esqueceu da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Em primeiro lugar, temos aqui um comentário a fazer. e é este texto bíblico onde Deus se dirige, em primeiro lugar, aos religiosos, aqueles que são os responsáveis por ensinar, por conduzir as pessoas nos caminhos de Deus. Então os líderes religiosos, os sacerdotes, os profetas, aqueles que tinham o conhecimento, ou deveriam ter o conhecimento de quem Deus é, são os primeiros a ser chamados à atenção. Eles, de alguma forma, estavam a permitir e a conduzir até o povo a que ele se corrompesse. E isso já tínhamos visto até no versículo 2, anteriormente no capítulo 4, mas no versículo 2. E isso era porque eles não conheciam na realidade quem Deus era. Eu creio que este é um problema que nós temos também na nossa sociedade. A maior parte dos portugueses diz cristão. A maior parte foi batizado, a grande maioria, enfim, já foi alguma vez a uma igreja. Mas, na realidade, a maioria dos portugueses também não conhece realmente quem Deus é. Muitas vezes as pessoas fazem uma ideia de Deus completamente destruída daquilo que a Bíblia ensina. E por isso mesmo, há consequências que se manifestam depois na nossa sociedade. Aqui no caso de Israel, dizia o texto bíblico que a mentira aumentava, o roubo, o assassino, os homicídios, os arrombamentos, a criminalidade de uma forma geral estava a aumentar na nação de Israel. E isso normalmente é uma consequência do afastamento das pessoas do relacionamento com Deus. Eu creio que quando na nossa sociedade temos estatísticas tão assustadoras eh, como nós temos, eh, isso reflete, no fundo, a atitude que o povo tem para com o nosso próprio Deus. As pessoas têm eh, um passado, têm, de facto, um, uma base cristã. Eh, toda a população portuguesa ainda se afirma cristã. Mas, na realidade, cada vez que passa o tempo, mais longe estamos dos valores cristãos. Menos conhecimento temos acerca de quem Deus é. E por isso mesmo as situações se vão agravando no nosso meio. Aqui o texto bíblico dizia que os sacerdotes e o povo se tinham esquecido da lei de Deus. E por isso mesmo Deus deixava o povo caminhar pelos seus próprios pés, tomar as suas próprias decisões. Por isso o texto dizia, eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus. Eu creio que muitas vezes há líderes religiosos que dedicam mais tempo a fazer reflexões de outras áreas do que propriamente a conduzir as pessoas na verdade, no caminho que é Jesus Cristo. Muitas vezes dedicam mais tempo a falar sobre determinadas pessoas importantes das comunidades, das igrejas, do que propriamente acerca de quem Deus é e acerca de Jesus Cristo. Eu pergunto como é que é possível ter um cristianismo onde Cristo não é o centro das nossas reflexões. Onde se calhar só ouvimos falar de Cristo uma vez de seis em seis meses ou uma vez por ano. Isto não pode ser um cristianismo centrado na Bíblia, centrado em Cristo. Nós precisamos de adquirir mais conhecimento acerca de quem Deus é. Se eu lhe fizesse a pergunta assim que me está a ouvir, e talvez fazendo este pequeno eh, teste poderemos avaliar um pouco o estado eh, da nossa nação. Eh, o que é que você conhece acerca de Deus? Quem é Deus para si? Talvez você me está a responder, bem, a ideia que eu tenho de Deus é um Deus que está pronto para nos julgar, pronto para nos castigar, pronto para... E muitas vezes é só esta a ideia que o povo tem de Deus um Deus castigador, um Deus zeloso para fazer juízo, um Deus que anda aí a aterrorizar toda a gente. Mas este não é o Deus das Escrituras. Aliás, nós podemos ver aqui, mesmo pelo livro de Euseias, que apesar de Deus estar a advertir o povo das consequências dos seus atos, este livro de Euseias é, acima de tudo, um tratado de amor. Uma preocupação que Deus tem de manifestar o seu amor constante, recorrente para com um povo que lhe tinha sido infiel e que tinha virado as costas a Deus. Realmente, necessitamos de perceber esta relação de Deus e os religiosos são os primeiros a ter esta responsabilidade, os primeiros a ter que transmitir a verdade de Deus, os primeiros a ter que ter o conhecimento de quem Deus é. Porque se eles próprios não conhecem Deus, se eles próprios chegam no final da sua vida e têm dúvidas sobre a sua eternidade, têm dúvidas sobre a sua relação com Deus, como é que eles poderão ajudar a população em geral a conhecer quem Deus é? Então é necessário que, em primeiro lugar, esses religiosos tenham um encontro com Jesus, conheçam quem Deus é, vivam um relacionamento profundo com Deus. Eu lembro-me daquele episódio de Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3. É um, um episódio que frequentemente vem à minha mente, porque aquele caso é um caso típico, talvez até hoje em dia. Nicodemos era um religioso, um homem eh, que tinha responsabilidades ao nível da liderança da sua nação. Ele era um sacerdote, ele tinha responsabilidades de conhecer quem Deus era. No entanto, ele aproximou-se de Jesus durante a noite, para tentar questionar quem era Jesus, para tentar entender quem Deus era, era um religioso que não tinha conhecimento de Deus. E Jesus lhe disse que era necessário ele nascer de novo. E eu creio que precisamos que os nossos religiosos nasçam de novo, efetivamente, tenham esse encontro profundo com Deus. Porque quando eles passarem a ter esse encontro profundo com Deus, eles poderão, então, aí sim, ensinar o conhecimento de Deus, ensinar a palavra de Deus com toda a propriedade. É por isso que o apóstolo Paulo diz que é bom quando as pessoas desejam ser eh, e, portanto líderes religiosos. Citando no fundo o, o apóstolo Paulo, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra, deseja. Ou seja, se alguém deseja eh, trabalhar para a obra de Deus, eu, aqui o episcopos, o bispo, eh, porque a palavra de Deus usa este sinónimo, bispo, pastor, presbítero, ancião, são quatro termos, para designar a mesma função, a função de líder espiritual, de, de alguém que conduz um rebanho eh, nos caminhos de Deus. Então esta palavra, infelizmente, a nossa cultura tem estratificado, tem hierarquizado eh, os termos, mas na realidade na Bíblia nós encontramos quatro termos para definir, no fundo, a mesma função. E não tem a ver com a ideia que temos hoje, Acerca dos religiosos. Hoje é que temos uma hierarquia dentro da, das religiões, eh, algumas delas cristãs, em que aquilo vai, no fundo, havendo uma certa promoção ao páraco e depois ao bispo, o arcebispo, eh, o cardeal e depois temos o papa na, na hierarquia católica e algumas outras confissões religiosas, alguns que se dizem evangélicos, já não ficam satisfeitos por serem, então, pastores, também já têm título de bispos, apóstolos e por aí fora, e realmente as pessoas gostam destes títulos. Só que na Bíblia nós encontramos quatro termos que são sinónimos. É bispo, pastor, presbítero ou ancião. E estes são os termos bíblicos para definir aqueles que eram responsáveis pela comunidade cristã. É verdade que a Bíblia diz no livro de Efésios que havia evangelistas, apóstolos, profetas e mestres eh, para dirigir a igreja e pastores, para dirigir a igreja, mas isto não era uma hierarquia, não tinha a ver com funções hierárquicas. Eh, os termos para definir a liderança têm a ver com estes quatro que eu falei, que são encontrados nas Escrituras. Mas voltando aqui ao texto bíblico de Oseias, vemos que Deus chama em primeiro lugar a atenção destes sacerdotes são, no fundo, os primeiros responsáveis pela forma como o povo se está a conduzir. Porque, para todos os efeitos, eles são os primeiros uh, a ter que ensinar, a passar as verdades de Deus, o um modelo de vida. Eles são esses primeiros uh, responsáveis de ser esse exemplo para a comunidade. Por isso é que o próprio apóstolo Paulo, no livro que ele escreve a Timóteo, ao falar deste ministério, deste ministério fantástico que é uh, o Episcopado, ele diz que o episcopo, portanto o bispo, ou o pastor, ou o líder religioso, deve ser casado, porque se ele não sabe cuidar da sua casa, então como é que ele cuidará da casa de Deus? O laboratório, o protótipo, o balão de ensaio para um líder religioso tem de ser a sua vida familiar. E é nesse balão de ensaio que ele dá provas de poder dirigir a casa de Deus. E isso nós encontramos nas cartas que Paulo escreve a Timóteo e a Tito, onde ele fala sobre a liderança espiritual. Talvez isto seria interessante, um tema para reflexão, para nós pensarmos como é que os nossos líderes religiosos um, têm ou não esse balão de ensaio. Porque se a maioria dos nossos líderes religiosos, um, em termos da cristandade, não são casados, como é que eles vão viver esta verdade de Deus, do lado das cartas que o apóstolo Paulo escreve, ainda que a Bíblia diz que aquele que não casa tem mais disponibilidade para servir a Deus. Mas, por outro lado, temos de facto esses textos que nos ensinam que aquele que quer servir na casa de Deus deve ter a sua família, a sua disciplina, deve ter os seus filhos nos caminhos do Senhor, deve ter um exemplo em casa eh, antes de poder servir na casa de Deus. E aqui vemos também a mesma coisa, os sacerdotes são responsáveis e são responsabilizados pela uh, forma como o povo se conduz. O verso 6 diz: O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque tu, sacerdotes, rejeitaste o conhecimento. Veja bem esta, esta questão. E aqui não tem a ver com conhecimento intelectual. Muitas vezes vemos, algumas pessoas chegam perto de mim e perguntam: O que é que é necessário para ser um pastor? O que é que é necessário para ser um líder religioso? É preciso fazer um seminário? E as pessoas pensam que o conhecimento aqui é um conhecimento académico. Não, Deus não está a falar de um conhecimento académico. Deus está a falar de um conhecimento relacional, de um conhecimento onde a pessoa desenvolve uma relação com Deus e por isso conhece quem Deus é. Não é um conhecimento teológico, não é um conhecimento académico, não é um conhecimento meramente científico, porque muitas vezes confundimos aqui, quando a Bíblia fala do conhecimento, pensamos que se está a tratar de um conhecimento científico de 2 mais 2 igual a 4 coisas deste género não tem a ver com isto tem a ver com um relacionamento profundo com Deus Deus quer se relacionar com o homem e é deste conhecimento que Deus está a falar é a mesma coisa e Deus usa aqui esta imagem portanto, não estou a fazer nenhum abuso às escrituras Deus usa esta imagem do casamento para descrever o tipo de conhecimento que ele quer ter com o seu povo um homem pode ter um conhecimento tremendo sobre como é que funciona uma mulher, a fisiologia, a anatomia, a psicologia da mulher, mas, no entanto, se ele não tiver uma mulher para com, com quem se relaciona, de, para desenvolver esse relacionamento, ele terá um, meramente o um conhecimento académico. Ele poderia estudar os maiores compêndios sobre uh, as, as mulheres, sobre o, o que leva uma mulher a pensar assim, a, mas se ele nunca tivesse um relacionamento direto com uma mulher, ele nunca teria uh, realmente um conhecimento de quem é, o que significa ser uma mulher. Então é, é realmente aqui que nós vemos a diferença. O homem pode estudar muito acerca de quem Deus é, mas se não desenvolver um relacionamento com Deus, ele ficará meramente por um conhecimento académico. E não é disto que Deus está a falar. Deus queria que o seu povo, assim como os sacerdotes, tivessem um conhecimento experimental, um conhecimento baseado na sua experiência com Deus. E foi este tipo de conhecimento que os sacerdotes rejeitaram. Por isso, Deus diz que se eles rejeitam um relacionamento com Deus, então Deus de deixa-os fazer o seu caminho. Deus diz, ok, então, tudo bem, podem fazer o vosso caminho, e eu não vou forçar mais uh, o relacionamento convosco. Porque, na realidade, o povo abandonou esse relacionamento com Deus é por isso que aqui nós precisamos de desenvolver essa relação com Deus Jesus tem uma frase tremenda quando ele está naquele momento de resistir à tentação no deserto e Satanás traz-lhe aquela tentação que era transformar as pedras em pães Jesus diz nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus ou seja, mais do que qualquer coisa que é vital para a nossa existência, como comer ou beber, Jesus diz o mais importante é conhecer quem Deus é. E na realidade esta é a coisa mais importante da vida. Quando nós realmente desenvolvemos um relacionamento com Deus, ao ponto de conhecer o caráter de Deus, conhecer aquilo que Ele quer para nós, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, quando nós desenvolvemos essa atitude com Deus, então realmente as coisas mudam na nossa vida. As coisas mudam no meio de um povo. Podemos dizer que é assim um avivamento espiritual, sim. Quando nós, na realidade, percebemos quem Deus é, começamos a conformar a nossa vida ao padrão de Deus, à vida que Deus tem para nós, e começamos efetivamente a viver. Porque, na realidade, muitas pessoas pensam que vivem eh, envolvendo-se em alcoolismo, nas drogas, eh, desenvolvendo vícios e práticas que são destrutivas para o nosso ser, mas na realidade as pessoas estão cada vez mais aprisionadas e menos livres. Agora Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E nós só experimentamos essa vida abundante quando temos um conhecimento de quem Deus é. É por isso eh, que este texto é tão interessante quando analisamos este texto. Eh, Deus aqui mostra claramente o seu amor para com o povo eh, e Deus quer realmente desenvolver essa relação com o povo. Mas é necessário que o povo de Israel queira. Por isso, continua este capítulo 4, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda para com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Vejam bem como o povo se foi afastando daquilo que Deus é. Deus disse, ok, se é assim, então, se querem viver longe de mim, vamos, vamos tratar disso, vamos viver longe uns dos outros, porque na realidade desprezaram a verdade, o amor e o conhecimento de Deus. O que prevalece, Neste povo é prejurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos, homicídios, sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece. Como os animais do campo, as aves dos céus, até os peixes do mar perecem. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Porque tu, sacerdotes, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu te... me esquecerei dos teus filhos." E prossegue ainda no verso 7, quanto mais se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudaria a sua honra em vergonha. Vemos que o facto do povo eh, ter uma certa prosperidade, eh, quer em termos populacionais, quer em termos económicos, isso não fez com que o povo reconhecesse a mão de Deus sobre eles. E isto, mais uma vez, parece quase a história da Europa. A história da Europa é onde, neste momento, na Europa, no mundo ocidental, há mais abastança, há mais fartura, há mais qualidade de vida em termos materiais. E, no entanto, é onde se houve mais reclamações. Onde as pessoas estão constantemente a denunciar e a querer a contrariar Deus e a querer dizer que Deus não, não é bom e Deus não faz isto. E se Deus é bom porque há, há tanta guerra no mundo... E se nós formos falar com as pessoas que infelizmente estão a viver esse drama, e não estou a desvalorizar de modo algum é, é esse drama, essa dificuldade, essas pessoas são próximas de Deus, buscam a Deus. Sabem que não é Deus que está a promover a guerra, mas sim o pecado do homem. E por isso mesmo mantém uma relação profunda com Deus. Nós aqui, que vivemos abastados, vivemos enfim com alguma tranquilidade, ainda que nós, o Portugal... Sempre a caldo da Europa neste aspecto, poderíamos ter, queremos sempre olhar para os outros países onde há mais, abastança, Mas não é isso que promove a relação com Deus, não é isso que resolve o nosso problema do nosso íntimo. É a relação com Deus, efetivamente. Aqui o povo de Israel tinha uma série de, de situações pacíficas em termos económicos, em termos de prosperidade, mas na realidade eles estavam vazios por dentro. E por isso mesmo vemos que este povo eh, está, está desorientado, apesar de ter todas as coisas, continua a caminhar para longe de Deus. O verso 8 diz, alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade deles têm desejo ardente. Isto aqui ainda falando dos sacerdotes. Por isso, como é o povo assim ao é sacerdote, castigá-los-ei pelo seu procedimento e lhes darei o paga das suas obras. Aqui vemos como Deus, se Ele de facto fizesse isso, pagasse sempre por aquilo que nós merecemos, nós teríamos um destino terrível. É por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, Deus faz isso por graça, faz com que nós tenhamos um relacionamento com Ele gratuitamente, nós precisamos simplesmente uh, reconhecer a nossa caminhada, reconhecer o nosso erro, voltar-nos para ele e aceitar esse presente que ele nos dá. Vemos aqui que os sacerdotes, mais uma vez, até promoviam este tipo de comportamento. Eram eles os primeiros, uh, talvez, a desenvolver esta ideia para que uh, o povo não se arrependesse, não se voltasse para Deus, porque, na realidade, eles estavam a beneficiar com o pecado do povo. Quanto mais pecado, e lembramos só que estamos num período em que as pessoas levavam as suas ofertas ao templo e era, no fundo, através dos animais que eles sacrificavam, que o povo sacrificava, que os sacerdotes tinham a sua, o seu alimento garantido, então, no fundo, eles faziam, ok, quanto mais pecado, mais ofertas, logo, o nosso sustento está garantido. E, infelizmente, vemos alguns líderes religiosos que têm esta mesma mentalidade. Quanto mais as pessoas estão atemorizadas, quanto mais andam assustadas, quanto mais andam, enfim, assustadas com aquilo que alguns líderes vão, vão anunciando, mais ofertas trazem ao templo e mais esses sacerdotes enchem o seu ventre. E, na realidade, precisamos de, de tomar alguma cautela. Não podemos pactuar com esses discursos de, de, que tentam extorquir as pessoas os seus bens simplesmente porque isto e porque aquilo. Temos que olhar para a palavra de Deus, deixar Deus falar o nosso coração e perceber que a relação com Deus é o mais importante de tudo. É por graça que Deus faz isso. Ele fez trazendo em Cristo Jesus a punição que nós merecíamos. Por isso nós hoje temos um relacionamento que é oferecido pelo próprio Deus. E aquilo que nós fazemos, seja de ofertas, porque o povo deveria fazer ofertas. Não é isso que está em questão. Porque o próprio Deus tinha dado essas orientações. Mas deveria ser um ato de amor. Deveria ser um ato relacional. E não por uma, um medo, não por ritual, não por tradição. E quando nós compreendemos isso, então a nossa relação com Deus muda radicalmente. E eu espero sinceramente que você hoje tenha compreendido um pouco mais do amor de Deus daquilo que Deus quer fazer para si e dessa forma você se possa relacionar com Deus num outro nível, num outro patamar não mais atemorizado, não mais assustado não mais uh, preocupado porque isso só poderia acontecer quando nós não estamos bem com Deus mas numa relação de amor, numa relação sincera numa relação que parte do nosso coração e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio